0: Een hele goede morgen. Het is vandaag maandag 3 december 2018. Mijn naam is Carné van der Brink en dit is de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Gezanten van bijna 200 landen zullen zich vandaag melden in het Poolse Katowice... voor een internationale klimaatconferentie. Daar moet blijken of de wereld harde afspraken kan maken... om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan... Dit zal gebeuren drie jaar na de historische conferentie van Parijs. Waar landen beloofden maatregelen te nemen om de opwarming van de aarde te beperken.
1: Al is dit wel een heel belangrijk eikmoment. Uh, hierin wordt wel heel duidelijk hoe serieus alle partijen zijn. Uh, en hoe bereid we ook met elkaar zijn om uh, die volgende stap te zetten.
0: Maar daar straks veel meer over. Verder praten we hier nog bij over een zitting over het informatieverzoek van RTL over de MH17-ramp. En een debat over de Italiaanse begroting in het Italiaanse lager. Huis. Maar nu eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu. 85% van de Nederlanders is voorstander van de invoering van een belasting voor internetbedrijven. Bijna een kwart is zelfs zeer sterk voor een digitax. Voor bedrijven als Amazon, Google en Netflix. En een ruime meerderheid vindt dat de EU niet moet wachten tot er wereldwijd regels zijn afgesproken. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van Kieskompas in zes Europese landen. Dinsdag moeten de EU-ministers van Financiën in Brussel besluiten over de invoering van een Europese belasting op internetbedrijven. De Een zorgboerderij in Middelstum Groningen is in de nacht van zondag op maandag grotendeels in vlammen opgegaan. De bewoners zijn veilig en er raakte niemand gewond. Zo meldt de brandweer. De schuur van de boerderij aan de Vraamweg stond volledig in brand en is verloren gegaan. De brandweer van Groningen heeft wel met hulp van meerdere korpsen de woning aan de voorzijde weten te redden. Shell gaat korte termijn doelen stellen om zijn CO2-uitstoot te verminderen... en zal de beloning van het topmanagement daaraan verbinden. Dat laat topman Ben van Burden weten aan de Financial Times. Het olie- en gasconcern staat onder druk van een grote groep groene aandeelhouders. Volgens Shell wordt met de aandeelhouders nog gesproken over de beoogde percentages. Maar raakt het plan de beloning van mogelijk 1200 topmedewerkers? De verkeersveiligheid in ons land kan worden vergroot door 600.000 verkeersborden van straat te verwijderen. Dat stellen Veilig Verkeer Nederland, het kenniscentrum verkeer en vervoer van de overheid... en de HR-groep die alle verkeersborden in ons land heeft geregistreerd. Nu staan er ruim 3 miljoen waarschuwings- en gebodsborden waarvan dus 20% overbodig is... en voor verwarring onder verkeersdeelnemers zorgt. Zo schrijft de Telegraaf vandaag. De bordenchaos leidt tot gevaarlijke situaties omdat de aandacht voortdurend wordt opgehaald door borden in plaats van dat automobilisten, motorrijders en fietsers op elkaar letten. Nederland heeft er tussen 2012 en 2015 zo'n 11.000 aan hectare aan vrij toegankelijke natuurgebieden bijgekregen. Recreatiegebieden en binnenwateren winnen ook verder aan terrein. Dit ging vooral ten koste van agrarisch gebied. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van nieuwe cijfers over bodemgebruik. Dat houdt in dat per dag 14 hectare landbouwgrond verdween. Dat is een oppervlakte vergelijkbaar met 28 voetbalvelden. En dan kijken we naar de dag van vandaag. Oftewel, dit wordt het nieuws. Gezanten van bijna 200 landen zullen zich vandaag melden... in het Poolse Katowice voor een internationale klimaatconferentie. Daar moet blijken of de wereld harde afspraken kan maken... om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Zo moet de opwarming van de aarde worden beperkt. En de nieuwe klimaattop komt drie jaar na de historische conferentie van Parijs... waar landen beloofden maatregelen te nemen... om de opwarming van de aarde te beperken. Die moest onder de 2 graden blijven en het liefst zelfs onder de 1,5 graad. Het aannemen van dat akkoord drie jaar geleden klonk toen zo.
1: Je vois dat de reactie positief is. Je hoort geen objectie. L'accord De akkoord van Parijs voor het klimaat is accepteerd.
0: Om hierover te praten belde ik met de Nederlandse klimaatgezant Marcel Beukenboom. Meneer Beukenboom zal vandaag met minister-president Mark Rutte naar de klimaattop afreizen. En ik vroeg hem wat we kunnen verwachten van deze top.
1: De, de klimaattop in Polen, uh, die vandaag begint met een, uh, een high-level event... dus een, een bijeenkomst waar regeringsleiders en staatshoofden bij aanwezig zullen zijn... is uh, eigenlijk de, de, de opvolging van Parijs. Parijs uh, ging over het... Uh... Het wat en, en stelde een heel duidelijk doel: anderhalve graden als uh, uiteindelijke beperking van de opwarming van de aarde. En nu in Katowice gaan wij het hebben over uh, het hoe. Hoe ga je zoiets nou
0: bereiken? Mm -hmm. En moeten we dit moment dan zien als voortbouwen op het Parijsakkoord, of is dit echt een, een moment waarop een hele andere kant op gegaan wordt en waar de top dan een mooi begin voor is?
1: Nee, dit is nadrukkelijk voortbouwen op Parijs. Hè. Parijs is het, is het hoofddoel en uh, wat we nu gaan doen is uh, de kaders waarbinnen we dat gaan uitvoeren met elkaar uitwerken. Dan zie je het als een soort uh, regelgemeenschap uh, waarbinnen we afspraken kunnen maken over hoe je uitstoot meet, hoe je elkaar daarop aan kan spreken, hoe je het kan gaan financieren, dat soort hele... Technische details staan de komende twee weken op de agenda.
0: Ja, en hoe moet ik dat voor me zien? U noemt al voorbeelden van dingen die moeten gaan gebeuren. Maar uh, dat zijn lange discussies, uh, debatrondes. Hoe, hoe moet ik dat voor me zien?
1: Dat zijn inderdaad hele lange discussies. Uh, dat zijn ook discussies die niet deze week beginnen, maar dat zijn discussies die eigenlijk al gevoerd worden sinds uh, het akkoord van Parijs is aangenomen. En uh, misschien weet u nog dat het uh, akkoord in 2015 uh, uh, aangenomen is in Parijs, maar een jaar later was het al geratificeerd. En dat is iets wat, wat nodig is om het verder te gaan uitwerken. En sinds dat moment zijn de leden, uh, de, de partijen bij dat akkoord bezig om over die uh, uitwerking te spreken. En uh, dit jaar zijn we heel erg druk bezig geweest om deze top voor te bereiden, omdat hierin besluiten genomen moeten gaan worden over die, uh, die bijbehorende regels.
0: Mm -hmm. Dus je zou kunnen zeggen zo'n akkoord wordt dan gemaakt, het wordt gepresenteerd, het staat op papier, maar eigenlijk het maakt niet uit welk jaar het is, het staat nooit stil.
1: Het staat zeker nooit stil en ik, ik verwacht ook dat het de komende jaren niet stil zal blijven staan. Uh, al, al is dit wel een heel belangrijk eikmoment. Uh, hierin wordt wel heel duidelijk hoe serieus alle partijen zijn. Uh, en hoe bereid we ook met elkaar zijn om uh, die volgende stap te zetten. Dat we ook, ook bereid zijn om uh, onze ambities te verhogen. Dat is een van die dingen die ook op de agenda staat. Uh, we, we gaan een kader afspreken waarin we de komende jaren uh, onze eigen nationale plannen ambitieuzer kunnen maken. Want dat was ook iets wat in Parijs al vaststond. Uh, we wisten dat alles wat daar bij elkaar gebracht was aan nationale voornemens niet genoeg zou zijn om onder die 2 graden of liever 1,5 graden opwarming te blijven.
0: Mm -hmm. En hoe kijkt u dan naar de huidige ontwikkelingen van een Amerika die uit het Parijsakkoord is gestapt? The United States will withdraw from the Paris Climate Accord but begin negotiations to re-enter either the Paris accord or in really entirely new transaction in terms that are fair to the United States its businesses its workers its people its taxpayers so we're getting out but we will start to negotiate and we will see if we can make a deal that's fair Brazilië de president Jair Bolsonaro die uh, een exit ook overweegt hoe kijkt u naar deze ontwikkelingen
1: Nou ja dus, er zijn internationale natuurlijk ontwikkelingen die niet per se gunstig zijn voor, uh, voor deze hele agenda. Uh, kleine correctie. De Verenigde Staten zijn nog niet uit het akkoord zelf gestapt. Uh, formeel kunnen ze dat pas doen... de dag na de volgende Amerikaanse presidentsverkiezingen. En tot die tijd uh, zijn de Amerikanen gewoon partij... en uh, praten zij ook gewoon mee... Uh, aan de tafels uh, die ook straks uh, de komende weken in Katowice uh, bevolkt worden. Dus, dus dat, dat is wat nu gaande is. Je bent er niet zomaar uit. Mm -hmm. En uh, het mooie van het akkoord van Parijs is. Dat nagenoeg alle leden van de Verenigde Naties uh, het akkoord hebben getekend en hebben aangenomen. Uh, dus we zijn met elkaar gewoon aan het spreken over die hoe-vraag. En, en dat is uh, denk ik wel goed om te beseffen. Ja. Dat we het hebben over een langetermijn doel. Waar landen zich aan verbonden hebben en waarbij dus tussentijdse verkiezingen wel een effect hebben op hoe actief men bezig is, maar het lange termijn doel blijft staan.
0: Maar denkt u ook dat de landen die zo'n exit overwegen, of het nou uh, al bijna rond is of dat het alleen maar nog een idee achter in het hoofd is, zijn deze mensen of deze landen, deze personen, deze gezagsvoerders nog te overtuigen voor het Parijsakkoord? Uh, ik
1: ben bang dat we sommigen kwijt zijn uh, vanwege deelbelangen, korte termijn uh, agendas enzovoort. Uh, maar het is wel belangrijk dat, uh, dat we het oog op de bal houden en op die langere termijn. Uh, en dat we coalities blijven vormen met die landen die, uh, die wel graag vooruit willen. Ja. En dat we op die manier ook proberen om, uh, om, om de beweging en de vaart erin te houden. Uh, ja,
0: dat, uh, ja. Wel, dat is natuurlijk ook lastig hè, als je kijkt naar zo'n Amerika, als dat ja, echt weggaat uit het akkoord, als het uit het akkoord stapt. Dat betekent dat je een enorm land qua vervuiling mist in dit akkoord. Moeten wij dan als andere landen gaan compenseren... of moeten wij dan meer gaan doen? Kijk, het is een,
1: een, een mondiaal akkoord. Mm -hmm. En uh, om daar effect te hebben... zul je met name de grootste vervuilers uh, aan boord moeten hebben... Om, uh, om, om tot die terugdringing van die uitstoot te komen. Uh, het aardige is dat het akkoord is getekend door regeringen. Dus door landen. Maar uh, sindsdien zijn een heleboel andere partijen heel druk bezig om uh, eigenlijk al aan die uitvoering te werken. Uh, de financiële instellingen, bedrijven, uh, lagere overheden. En juist die beweging zien we in de Verenigde Staten heel sterk opkomen. Uh, mm -hmm. Er is een, een, een beweging die noemt zichzelf We're Still In in de Verenigde Staten. En dat is een coalitie van, van staten, steden en, en, en bedrijven. Die zeggen wij gaan de, de voorgenomen emissiereductie van de Verenigde Staten gewoon waarmaken. Dus los van die federale overheid. En, en die beweging zie je mondiaal. Dat uh, heel veel bedrijven ook realiseren van ja de toekomst is groen. Uh, dus investeren in, in fossiele uh, energievormen uh, gaat ons uiteindelijk een verliespost opleveren. Dus, dus die beweging die zien we heel sterk. En die, die overtuigt mij ook van uh, de, dat, dat we dit gaan halen.
0: Ja, Een betere toekomst begint bij jezelf. Uh, daar kunnen we hier wel volmondig ja op zeggen.
1: Ja, het is ook, het is ook de, de, de slimme manier van investeren. De, de tegenstelling tussen economie en klimaat bestaat niet meer. En, en, en wij proberen dat in Nederland heel erg uit te dragen door bijvoorbeeld een ministerie van Economische Zaken en Klimaat te hebben. Uh, maar dat is ook internationaal wel geaccepteerd, ook door, door gezaghebbende rapporten. Die stellen uh, de juiste economische investeringen zijn die investeringen die rekening houden met dat klimaat.
0: Ja, eh, ik ben eigenlijk alleen nog benieuwd. U bent onze Nederlandse afgezant die daar naartoe gaat. U staat met uw poot in de klei. Maar wat gaat u nou de komende tijd doen? Hoe vol staat uw agenda?
1: Nou, de agenda staat de komende twee weken heel erg vol. Uh, de hele wereld is hier natuurlijk in uh, Katowice. En uh, we proberen, en ik probeer heel erg duidelijk die, die coalities te vormen waar ik het eerder over had. Um, te spreken met iedereen die uh, kan helpen om die, uh, de, de bal de goede richting op te laten rollen. Um, en uiteindelijk ook in die onderhandelingen zelf uh, ervoor te zorgen dat we resultaat boeken. Dat we aan het eind van deze twee weken akkoord bereiken op al die deelonderwerpen. Uh, en in totaal moeten hier honderd 130 besluiten genomen worden. Dus dat is een, een heel complex geheel aan vergaderingen, afspraken enzovoort. Ik zit niet aan al die tafels zelf. We zijn hier met een grote delegatie. En uh, uiteindelijk opereren we hier ook als Europese Unie, als geheel. En uh, ja, dat, is, dat moet overzien worden en, en gestuurd worden. En daar speel ik een, uh, een rol in.
0: Joorde de Nederlandse klimaatgezant, Marcel Beukenboom. En er zal dus in Polen uren en uren gediscussieerd worden over het klimaat. En of iedereen de ernst van de klimaatverandering begrijpt, dat is natuurlijk de vraag. Cabaretier Erik Sauers heeft er nog een beetje moeite mee. Nou, ik rijd ik rij in een te grote auto. Dat ding is gewoon te groot, echt te groot. Ik rijd een SUV. En de laatste tijd dat stemmetje wordt ook steeds harder, ik word er gek van. Ik heb zo'n stemmetje wat me geweten loopt te zussen de laatste tijd. Van, nou, ik kom op zich, hey, je mag best wel erin rijden en je kunt het je veroorloven en je verdient het en je rijdt veel en als er wat gebeurt, zit je veilig. Het is gelul. Het ding is te groot. Ik heb wel een hele vette bumpersticker laten maken met de tekst. De aarde warmt op, maar ik heb airco, dus fuck it. Wat niet goed is. De Raad van State buigt zich vandaag over de weigering van premier Mark Rutte... om geobjectiveerde verslagen van drie ministerraden openbaar te maken... waarin is gesproken over de MH17-ramp. Ook heeft Rutte geweigerd om een verslag van een gesprek met onderzoekers van de Universiteit Twente... over de evaluatie van de crisisbeheeringsoperatie rond de MH17 openbaar te maken. RTL Nieuws had gevraagd om openbaarmaking van deze stukken. De premier weigerde dat omdat de openbaarmaking de relatie van Nederland met andere staten in gevaar zou kunnen brengen... en omdat de stukken persoonlijke opvattingen van betrokkenen bevat. In het Italiaanse Lagerhuis wordt vandaag over de begroting van het land gedebatteerd. De Italianen willen de overheidsuitgaven opvoeren... om zo hervormingen als een basisinkomen voor de armste Italianen... en een verlaging van de pensioenleeftijd te financieren. Eerder werd de begroting door de Europese Commissie afgekeurd... omdat het begrotingstekort van het land te groot zou worden... als de begroting goedgekeurd zou worden. De ECB liet eind vorige week nog weten te verwachten... dat Italië zich wel aan de bestedingsafspraken zal gaan houden. En dan nog even het weer. Vandaag houdt de bewolking de overhand. Maar soms breekt ook de zon door. Na een veelal droge ochtend is er in de middag weer kans op regen. En het blijft zacht voor de tijd van het jaar met 11 tot 13 graden. En om af te sluiten nog even een verhaal met een happy ending... Stel dat hun verlovingsring verloor op Times Square in New York... kan deze binnenkort weer terugverwachten. Toen de man zaterdag zijn vriendin ten huwelijk vroeg... liet hij de ring per ongeluk vallen in een rooster van de ondergrondse metro. De gealarmeerde politie lukte het in eerste instantie niet de ring te vinden. Het stel besloot weg te gaan, maar de agenten lieten het er niet bij zitten... en wisten de ring alsnog uit het rooster te halen. Vervolgens kwamen ze erachter dat ze geen gegevens hadden van het stel. Daarop deed het korps van New York een oproep op Twitter om in contact te komen met de man en vrouw. Deze oproep werd ruim 20.000 keer geretweet en het filmpje van de oproep 3,8 miljoen keer bekeken. Met als resultaat dat het echtpaar in contact kwam met de politie en de ring binnenkort niet in een rooster terug te vinden is, maar om de ringvinger van zijn verloofde. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze maandag 3 december. Je vindt deze podcast natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends. Je kan ons laten weten wat je van deze podcast vindt. Dat kan je heel makkelijk doen via een mailtje naar podcast.nu.nl of een recensie in iTunes. Mijn naam is Carné van der Brink. Voor nu een hele fijne maandag en tot morgen.